0: Бенере Хоризонт подкаст. На всяка цена. Пътешествие в света на економиката и финансите. Добре дошли на борта с Марта Младенера.
1: Лихвите по кредитите ще претърпят известно повишение, заради економическия ефект от пандемията, прогнозира Българската народна банка в економическия си преглед. Очакването идва на фона на едно и две предупреждения към кредитополучателите, които са се възползвали частично или пълно от банковия мораториум, че когато отсрочването на задължението им приключи, вноските ще бъдат малко по-високи. Всичко това се случва също така и на фона на не чак толкова оптимистични прогнози за развитието на европейската економика и при доходността на държавните облигации, не водещи държави от блока, за които вече сме говорили неведнъж в подкаста на всяка цена. След като преди седмица бяхме на урок по панденомика в Университета за Национално и Световно стопанство, в седмия епизод отиваме в Софийския университет, за да се срещнем с професор Стефан Петранов, ръководител на Катедра економика.
0: Според мен наистина има очакванията за развитието на европейската економика се занижиха и причината за това е, че се появиха нови варианти на вируса, които се разпространиха в Европейския съюз, в страните от Европейския съюз. И от една страна и от друга страна имаше проблеми с доставките на ваксините, така че се забави процеса на вакцинация и всичко това забави и економическото развитие и възстановяването на економиката. И действително Китай и Съединените щати, като че ли по-добре се справиха с тези проблеми, и те ги имаха същите проблеми, но се справиха по-добре, при американската економика направо е забележително. Те до инагурацията на новия президент, т.е. до средата на януари, там нямаше почти никаква кампания за борба с коронавируса и от тогава насам имат много забележителен напредък. В резултат на всичко това европейската економика действително се очаква да расте по-бавно през тази година в сравнение с Китай или Съединените щати.
1: Как обаче на нашите ни се отрази това увеличение на, на доходността на американските облигации, което видяхме и което се отразява и в Европа отново с, с, с тази посока, като че ли от Лагард чухме най-притеснителните становища по отношение на покачването на цената на
0: дълга? Действително дълга европейският дълг и американския, разбира се, е много голям и повишаване на цената на дълга ще затрудни изплащането му и ще повиши лихвите. Но няма как тези неща са свързани от гледна точка на дълговите пазари. Така изглеждат нещата, но ние трябва да гледаме по-комплексно на нещата и да видим също така развитието на капиталовите пазари в цялост. Не само техния дългов сегмент, но и пазарите на акции, на дялови инструменти, които са често пъти добър индикатор за бъдещето развитие на една економика и в това отношение Европа не е толкова зле. Динамиката на капиталовите пазари подсказва, че инвеститорите не са загубили доверие в европейската економика.
1: Да, то има апетит към акции.
0: Именно и това показва все пак, че Очакванията за европейската економика е тя да се възстанови. Ако не настъпят някакви неприятни, какво да кажа, процеси, свързани с коронавируса, т.е. ако няма някакви нови варианти, ако все пак кампаниите по вакцинация се засилят и вече се прекратят тези проблеми, свързани с доставките, с предлагането на вакцини очаква се европейската економика към края на тази година да се възстанови. По-точно не цялата европейска економика. Очаква се възстановяване на някои страни към края на тази година или началото на следващата, а вече други страни по-дълго време при тях ще трябва за възстановяване до предпандемичните нива, но това ще зависи от една страна от развитието на епидемията, но ако там всичко върви както сега е тръгнало, в края на краищата ще зависи от структурата на економиката на различните страни. Тези страни, в които туризма и свързаните с него услуги имат относително голям дял, тези страни ще се възстановят по-късно. За съжаление и България е между тях, такива са поне прогнозите, но в тази компания са Италия, Гърция, Испания – в тези страни възстановяването ще дойде по-късно, докато страните, в които индустрията има по-голям относителен дял в националната економика, те ще се възстановят, може би, още в началото на следващата година.
1: Ако има нещо хубаво, че не сме в компанията на тези страни, е по отношение на дълга, защото при нас нещата са много по-добри, отколкото при тях. Ме си иска да отново да се върнем към дълговия сегмент, защото редица анализатори се опасяват, че когато се стигне до емисията на общо европейски облигации заради спасителния план, всъщност може би те няма да бъдат с чак толкова добра доходност, колкото Европейския съюз очаква, именно заради тази фрагментация, именно заради проблемите, които изпитват, и от гледна точка на дълга и не само държави като Италия, Испания, Франция.
0: Трудно е да се предвиди каква ще бъде ситуацията на пазарите тогава, на дълговите пазари, но от гледна точка на България, ако гледаме наистина, тъй като това ще бъдат общо европейски облигации за Европа като цяло, те могат да се окажат малко по-скъпи, отколкото до сега са били облигациите за страни като Германия или Франция, например. Но от гледна точка на България, това не би трябвало да бъде голям проблем, защото ние пък ще бъдем присъединени към една общност, където рисковете са по ниски за инвеститорите и в края на краищата този марш, който ние обикновенно имаме, не, не обикновенно, винаги има между цената на дълга на страни, като Германия или Франция и цената на българския дълг, този марш, в момента след време няма да съществува по отношение на тези общо европейски облигации, тъй като всички страни от Европейския съюз ще участват в тази емисия равностойно. Така че този марш няма да съществува марш за отделните страни, което от наша гледна точка, аз предполагам, че в края на крайщата за нас ще бъде крайния ефект, ще бъде по-добър, т.е. за нас цената ще бъде по-низка, отколкото би била, ако България сама емитира облигации за да финансира дълга си.
1: Да, разбирам, че сте от експертите, които с две ръце гласуват за... Бързото влизане е в еврозоната?
0: Да, аз считам, че присъединяването на България към еврозоната е благоприятно решение за България. Считам, че ползите надхвърлят рисковете и евентуалните вреди които винаги има по принцип, но ползите са много повече и затова действително аз съм привърженик на присъединяването на България към еврозоната, колкото се може по-бързо.
1: Така или иначе, заради паричния съвет българския лев е обързан с еврото и всичко, което се случва като тенденции в еврозоната, рефлектира у нас. Днес дори има предупреждение от Европейската Централна банка, че най-вероятно второ-трето-три месеца вече ще видим затягане на кредитните стандарти. В петък, ако не се лъжа, когато БНБ публикува економическия си преглед, там съвсем черно на бяло е написано, че БНБ очаква у нас дори възможно повишаване на лихвите по кредитите. Споделяте ли тези прогнози и за еврозоната и за нас?
0: Споделям ги, защото на банковия сектор му предстои труден период. Тази криза няма как да не се отрази на финансовото състояние на банките. Това действително ще доведе, според мен, до затягане на кредитните стандарти, за да може банките, тъй като те така или иначе в резултат на тази криза, ще получат лоши кредити, т.е. възвращаеми кредити, чрез затягане на кредитните стандарти ще се опитат да преодолеят. Този труден период. Така че, мисля, че такива очаквания са съвсем основателни.
1: Тъй като българският език е много забележителен. Формулировката на БНБ е известно покачване. Колко известно е това известно покачване?
0: Когато се пише известно, всъщност тази дума идва да замести нещо, което не е известно. Да. Нали, ето се каже нещо известно покачване, всъщност истината е, че покачването е неизвестно, и няма как да бъде известно. Очаква се покачване: никой не може. Да, заради затягането на кредитните стандарти и, и заради повишаването на инфлацията, което също се очаква. Няма начин да постепенно да не се повишават лихвите. Кога точно ще тръгне този процес и с колко ще бъде, няма кой да прогнозира точно, така че нека се придържаме към това известно покачване, <сък> знайки, че е неизвестно, но, но няма как да не стане това. Да.
1: Но поне бихме го натоварили с очакването, че ще бъде плавно.
0: Да, смятам, че плавно ще бъде, защото банките в край на краищата, това е техния бизнес, те нямат интерес да се лишават от клиенти, напротив, техния интерес е да подпомагат клиентите си, тогава когато има временни проблеми с клиентите, така че в техния интерес е да запазват клиентската си база, да преструктурират клиентите. Кредити, когато това има смисъл, процесът ще бъде плавен. Да,
1: ясно. В края на декември последните разсрочени по мораториума, кредити. Вече няма да се възползват от това си право. Смятате ли, че наистина ще има големи затруднения и за бизнеса, пък и за физическите лица да обслужват задълженията си, защото те пък ще бъдат малко по-скъпи, отколкото преди разсрочването им всъщност?
0: Проблеми ще има, може би няма да са за всички, не, не може би, със сигурност няма да са за всички, но проблеми няма как да няма, защото някои бизнеси и част от хората действително пострадаха от кризата обективно. Най, може би най-ясен пример, който мога да дам в това отношение, е въпроса с бизнес-площите, недвижимите имоти с бизнес-площи. Ясно е, че кризата доведе до това, че фирмите бяха принудени да преструктурират начина си на работа. Много хора започнаха да работят от къщи, което няма начин в бъдеще да не намали търсенето на офис площи. Тоест една фирма, представете си, една фирма, чийто бизнес е да дава офиси под найем, тя трайно, трайно ще има проблеми с бизнеса си. Тоест, има бизнеси, които трайно пострадаха от кризата. Има, разбира се, бизнеси, които временно са пострадали от кризата и след като тя отмине, дъно да е по-скоро, те ще се възстановят и ще могат да си обслужват кредитите. Но други бизнеси ще им бъде трудно, защото просто се променя структурата на економиката. За някои просто ще бъде трудно или дори невъзможно. Същото въжи и за някои хора.
1: В възстановяването и преструктурирането на економиката винаги се отварят много добри бизнес ниши, които се надяваме да бъдат разработени новите бизнеси или тези, които успеят дори да са стари, но а, да влязат в нов етап на подем имат нужда от кредитиране, ще се срещнат ли с по-затегнатите банкови стандарти?
0: Да, те ще се срещнат с по-затегнати банкови стандарти, но ако докажат пред банкерите жизнеспособността на проектите си, ще получат кредити, защото противно на очакванията и противно на общите разбирания, банките искат да дават кредити.
1: Ясно е, че отпускането на кредити е хляба и маслото на банковия бизнес, но ако се върнем към опита си от възстановяването от кризата 2008-2009 година, всъщност много бизнеси тогава сигнализираха, че са толкова стегнати стандартите, че за тях е невъзможно. Нали? Особено един млад човек, той има идеята и лаптопа си нищо повече.
0: Тогава кризата беше друга. Тя проистичаше от финансовия сектор. Даже банките, не конкретно български, да изобщо за банките говоря, има определена роля в създаването на тази криза. Всъщност в резултат на нея те останаха без ресурси. Трябваше да бъдат подпомагани от държавите. Така че там беше друго. Там просто банките нямаха толкова ликвидност, нямаха толкова пари и по други причини, разбира се, се затегнаха кредитните стандарти. Сега положението е друго. Сега банките са много по-добре капитализирани, те имат съответните буфери. Да, те ще понесат загуби, с сигурност, ще имат труден период със сигурност, но те не са загубили способността си да кредитират, не са загубили депозитната си база и не са загубили капитала си.
1: Може би до този извод трябва да ни доведе и една друга прогноза на БНБ, че лихвите по депозитите ще останат на възможно най-низките си, рекордно най-низките си нива, т.е. докато депозита не почне да расте, надали лихвите по кредитите ще тръгнат толкова фундаментално нагоре.
0: Да, съм съгласен с това, да.
1: Но обърнахте внимание на инфлацията. Колко реално трябва да ни плаши тази инфлация?
0: Инфлацията е ниска в еврозоната, ниска и в България. Миналата година за 2020 година инфлацията в еврозоната е, ако не се лъжи, някъде около 0,5% или 0,7%, а в България е около 1,2%. Очаква се малко ускоряване на инфлацията през тази година, 2021 година и действително първите данни сега от първото три е, са такива, за леко ускоряване на инфлацията. Но аз не очаквам тя много да се ускори, т.е. не очаквам много висока инфлация. Вероятно тази година ще бъде повече от по-висока инфлация от миналата година, но няма да е много, много повече. Не очаквам да, е, да има проблем с инфлацията нито в страните от еврозоната, нито в България, нито в Европейския съюз като цяло. Защото сме в криза, така или иначе търсенето е слабо. Търсенето на стоки и услуги е слабо, хората спестяват доста от парите си, защото са в криза. Така че лично аз не очаквам съществени проблеми от гледна точка на инфлацията. Тя вероятно ще се запази в еврозоната в рамките на... Проценти половина, може би в България до проценти
1: 7-8-2%. Причината да ви попитаме, защото тази инфлация идва основно през поскъпването на хранителните продукти и на енергийните ресурси, което най Нали, имат най-сериозна тежест в кошницата за всеки един потребител.
0: Да, за енергийните продукти инфлацията идва от това, че миналата година енергийните продукти бяха на изключително ниски нива. Вие си спомняте, че куриозни неща, които исторически не са се случвали се случиха миналата година и се оказа, в един момент, че цените на петрола бяха не просто ниски, ами дори отрицателни. Много време Човека, ще го помним. Логично не, не може да го схване, защо на пръв поглед не е ясно, защо така става. Цените бяха действително драстично ниски на петрола, сега те се повишиха и инфлация, действително това води до определена инфлация, но сега цените са около 60 долара на барела, не се очакват те да тръгнат да се повишават. Тоест, инфлация по линия на цените на петрола, полиция или няма да има по тази линия точно някаква инфлация или тя няма да е голяма. Разбира се, тук има значение и вътрешния пазар, как се развива, как международните цени се отразяват на вътрешния пазар, което има отношение към конкуренцията, регулирането на тези пазари и прави нещата малко по-сложни. Но поне от международна гледна точка, от международните пазари, мисля, че петрола известно време ще се задържи на това ниво и, и едва ли ще бъде генератор на, на някакви инфлационни импулси. По отношение на храните те зависят от реколтата, от климата. Трудно може да се каже да се, как ще бъде реколтата от сълско продукция тази година. Виждате климата какъв е. Това може да има някакво отражение, но аз не очаквам драстична инфлация. В България инфлацията не може да бъде много по-различна от инфлацията в еврозоната, заради обръзката на българския е лев с еврото от фиксирания валутен курс. Да, тя може да е по-висока и обикновенно е по-висока тук е, на нашата инфлация заради ефекта на догонване, който се осъществява в българската економика, но не може да бъде драстично по-голяма.
1: Прогнозира професор Петранов с когато ви пожелаваме здраве, късмет и разум. Дочуване до следващия вторник.
0: Чухте епизод от подкаста «На всяка цена».